0: 变异下集。上回呀，咱们说到，二愣子他们四个车夫到老宋头家的来福客栈里边住店，因为没有房间了，不得已，这老宋头就让他们住到了自己儿媳妇的灵堂。谁知道啊，这晚上正睡得香的时候，老宋头他儿媳妇咕噜从床上翻身下来。来在二愣子他们身前，就给他们往脸上吹气呀、啊！幸好这二愣子尿急醒了过来，用被子捂住了脑袋，这才没有被那女的给吹倒。他手忙脚乱的在被窝里边把这衣服裤子给穿好啊，疼的一下从床上可就蹦了下来，连鞋都没穿，光着大脚丫子就往外屋，光着大脚丫子就往屋外跑。而老宋头他儿媳妇也是紧追不舍。上集呀、啊，咱们就讲到这里。如果您没有印象，那说明您听反了。哎，您得先听上一集，然后哎、呃、再接着听这一集。咱们呢，书归正言。这二愣子给吓得边跑边叫啊！但是这里离着村里有点远，连一个村民出来看的都没有。二愣子就想去敲来福客栈的门。但是又怕来不及呀，于是呀，只好朝着县城的方向没了命的跑啊。等到东郊的时候，二愣子忽然看见旁边有一座寺庙，还有这木鱼声啊，嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿，哎、呃呃呃呃，一声一声的传了出来。于是这二愣子哎、呃，急忙啪啪啪啪的敲庙门呐，哎，师傅救命哎，师傅快开门呐！庙里边正在念经的和尚听见这个时间点儿有人敲门，他是非常的惊讶。哎呀，呃、哎，这一大早的，谁啪啪啪啪的敲门呢？这和尚起身就往庙门口走，等快到门口才听清楚二愣子喊的是什么啊？什么玩意儿？救命！呃，难道是有强盗啦？还是有狼虫虎豹啦？哎，得了吧，我可不能开门哎，别让我这小命也搭里边二愣子见和尚一直没给他开门，他转头一看，哎呦我的妈耶！这女的已经到跟前了。那女的呀，跟他就离着一步远。二愣子这时候脑子里边是一片空白，一眼可就看见庙前边有一棵白杨树。嚯，这棵白杨树可是不小啊！大约嘛，呃，得有两个一米八的大汉才能抱住。二愣子就忽然想起，哎，他在金德哥哥讲三国里边听到过，哎，曹操围着树躲马超。于是呀，这二愣子学着曹操也围着树跑。那女的呢，还真跟这马超一样，在后边就追。跑了一阵子呀，这二愣子实在是跑不动了，眼看这女的可就追了上来。这二愣子只得借着树遮自己的身子。那女的从左边来呢，他就侧身往右边跑，就这么的相持了很久。那女的抓不住二愣子，这个气呀，但是他也没招啊。一直到两个人都已经精疲力竭了，那女的是一动不动的站立着，二愣子呢，则是气喘吁吁，汗流不止。哎呦，我可歇会儿不？他就把身子呀靠在了这树干上。忽然呢，那女的啊一嗓子啊，疼的一声可就蹦了起来，伸着两只胳膊，直接从这树干里边穿了过来。二愣子听见对方叫唤，他吓得赶紧就往地上出溜。再看这女的，没有抓住二愣子，只是双手死死的抱着树干。那庙里的和尚在门口偷听了老半天了，一直等到外边没有了声音，他才打开了一道门缝往外看，见没有什么危险，他这才出来。他出来呀，就见到这地上躺着一个中年汉子。这和尚上前一看，这人都昏死过去了，往这人的鼻孔下面一伸手，呵，连呼吸都没了。这和尚又赶紧把手按在那人的胸口上，幸好呀，还有那么一丢丢微弱的心跳。于是这和尚赶紧把他背进庙里边，关上了庙门，就给他做心肺复苏。按了老半天，这二愣子才悠悠的转醒，慢慢的睁开了眼睛。这和尚扶着二愣子坐到椅子上，又给他端来了一杯热茶。这二愣子喝完了热茶，又过了一会儿。这才反过劲儿来，这和尚就问他呀：“呃，施主啊，您这是怎么了呀？”二愣子一叹气：“哎，师傅呀，我跟您说，您可别不信呐。呃，他是这么、这么、这么、这么一回事儿。”这二愣子呢，就把他们怎么在来福客栈住店，怎么看见老板他儿媳妇吹气，他怎么逃跑，原原本本的跟这和尚讲述了一遍。等他讲完这一切，就听见外边大公鸡都开始打鸣了，庙里的晨钟也当,当当当当的响了起来。这天呢，已经蒙蒙发亮。等到天光大亮的时候。那和尚打开庙门出来观看，果然，哎，这树上有个女的，吓得他呀，赶紧让人去报告县官。这三通鼓响，县太爷升堂问话，一听，嗯、啊，怎么着？啊，怎么还有人命官司呢？哎，这可是天大的事儿，赶紧，三班衙役跟老爷我去现场勘察勘察。就这么的。县太爷亲自带着五作和三班衙役，立即来到庙前查看。这时候已经围了一圈老百姓了。大家一见县太爷来了，也马上给县太爷闪开一条路。这县太爷跟着五作进去一看，这树上还真有个女的，两条胳膊穿过树干，紧紧地抱在一起。这也看不见脸呐。于是这县太爷就让人把这女的从树干里边给拔出来。衙役们赶紧上来就往外拔呀！哎呦呵，这还真不好拔，就跟那钉子钉在了木头里一样，五六个壮汉都不能让他移动分毫啊！这县太爷再仔细一看，就发现呢，他那左右手的四根手指头就跟那两把钢钩一样，硬生生的插入了树干，整个第一指节都没入树干了，这哪能拔得出来呀？这县太爷让人先把他的手给拔出来，又增加了几个人，这才合力把他从树干里边给拽了出来。再看这棵树，两个大窟窿，外加八个小窟窿，哎，比这现在的电钻都来劲呢。这县太爷又把二愣子喊到跟前，让二愣子详详细,细细地讲述了一遍经过。听完了二愣子的话，这县太爷心想：哼。不管怎么样吧，我也不能听你的一面之词。这天下间哪有什么妖魔鬼怪呀？说不定，嘿嘿，就是你小子想贪图他们的钱财，或者本来你们就有什么过节，你自己杀人抢钱，然后嫁祸给死人。哼！想到这里，县太爷一摆手，把一位衙役叫到跟前，在他耳朵边上哎嘀嘀咕咕交代了一通。让他带人来到来福客栈打听情况，而这会儿老宋头跟他儿子正因为儿媳妇的尸体不见了，四个客人死了仨，还有一个失踪了，在那儿发愁呢。这衙役来到现场，见到了灵堂和二愣子的鞋，又检查了一下每个人的随身行李和钱袋子，见没有丢东西，他们三个人身上呢也没有伤痕，也没有中毒的迹象。这他才把二愣子的话原原本本的告诉了老宋头和他儿子。这老宋头他们俩便跟着衙役去把儿媳妇的尸体给抬了回去下葬了。而幸存的二愣子扑通一声，可就跪在了县太爷的面前，流着眼泪说道：“啊，嘿嘿，青天大老爷，我们四个是一起出门的，哎，现在只剩下我一个人回去了。”这事儿我怎么跟他们家人交代呀？我说了，他们也肯定不能信呐。嗯，也罢，既然这样，本官就给你开个证明，你拿给他们的家人吧。还有他们的随身物品和尸首，你也帮忙给运回家去吧。于是呀，这县太爷替他出具了证明，又给了二愣子一些衣服和食物，这才让他回了家。故事呀，讲到这里可就结束了。那么您觉得，真的是这女的变异了，还是这二愣子下的毒手嫁祸给了她？只是县太爷没有找到线索呢？快把你想的在评论区跟我聊聊吧。本期节目呀，就到这里，咱们呀，下集再见。